0: Tijdens de carnaval toch gewoon een nieuwe stuipmeelpodcast. Fransen, goedemorgen. Goedemorgen, Christian. Ja, ik heb je dus
1: wel met je oor uit de kroeg moeten trekken, zo'n <laughs> beetje. Maar het is ja.
0: gelukkig gelukt.
1: En ben ook Hees ook nog zelf ervan geworden. Maar we gaan gewoon voor podcast 68 gaan we gewoon beginnen. Zo doen we dat inderdaad.
0: En het grappige is: nu gaat het over invasieve boomsoorten. Dus bomen die hier binnen zijn gekomen. Ja. Vanzelf, zo'n beetje. Ja, precies. En dat klinkt heel gek voor mensen die niet veel van de natuur weten. Dat we zijn, uh, nou ja, geïnvaseerd. Dat we zijn dat, dat de Bomen hier binnen zijn
1: gevallen, maar er zit toch een hele logica achter. Ja, uit. precies. Ja. En, en dat is, uh, het zijn invasieve bomen en struiken. En ik ben zo blij, echt, echt zo blij, ja. dat er nu een veldgids is. Een veldgids. Die alle kenmerken van die invasieve boomsoorten uh, opnoemt. Er zijn er 45. Okay. Uh, dus die zijn ook meteen vastgezet. En ja, ik heb het NVWA, oftewel Nederlandse Voedsel- en autoriteit samen met Naturalis en Staatsbosbeheer... hebben die veldgids in elkaar getoverd. En ja. Ja, nogmaals, ik ben er keihard blij mee, want uh, vaak valt het niet mee. Om uh, zeg maar zelfs voor kennis om in het bos een bepaalde soorten te herkennen die dan invasief zijn. En hoe zijn die nou verder invasief geworden? Ja precies, dit,
0: hoe komt een boom van, van die we dus hier niet hadden,
1: hoe ja. komt die nou
0: eigenlijk zo Nederland binnen als, het, als die niet geplant is?
1: Ja precies, nou dat is het punt. Soms zijn ze wel geplant ja, in tuinen. He, dus die zijn in tuinen en parken geplant. Ja. En uh, dat kan al heel lang geleden zijn, kort geleden zijn. Uh, in herbaria er zijn ze dus ook geplant hè, dus zeg maar tuinen waar dus zeg maar allerlei bomen zijn, of in zeg maar in mooie uh, 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 planetages waar, waar mensen dus uh, aan het oefenen zijn met boomsoorten. Ja. Nou bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop, die is uit Leiden, ontsnapt. Dat hoort, uh, hoort dus van Leiden. Ontsnapt. Ja, ontsnapt. Dat heet dan ook zo. Ja. Want, want kijk, het punt is. Uh, ...zij kunnen zich voortplanten door middel van een heel klein stukje. Sommige soorten dan, niet allemaal. Ja. Maar bij de Japanse duizeknoop is het heel duidelijk... ...als er een klein stukje uh, bijvoorbeeld uh, ergens blijft liggen... ...dat wordt dat een hele plant. Oh. En uh, daarom waarschuwen wij ook steeds vaker gemeentes... ...als ze gaan maaien in bepaalde stroken... ...waar dus een invasieve soort staat... ...die ook nog eens een keer zowel economisch uh, 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 het schade kan berokkenen... ...als zeg maar ecologisch. Ja. Uh, als je het dan gaat maaien, bij wijze van spreken omdat je ze weg wilt hebben. Dat is dan een van de, 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 ja, de manieren om ze weg te krijgen. Maar als je dan je maaimachine niet schoonmaakt. En, dan komt en je toe. gaat ergens anders naartoe. Dan komt en hij daar. En dan komt hij daar gewoon groeien. Dus ja. dat, dat zijn dus allemaal dingen die inderdaad zeg maar heel belangrijk zijn. Ja. En daarom is er een hele goede. Deze uh, veldgids. Ook zeker voor gemeenteambtenaren die in het plantsoen staan. Hè. Dus zeg maar de directe. ...opdrachtgevers voor diverse aannemers... ...die maaien en zo... Ja. ...is dit een fantastische gids... ...want nu kunnen ze eindelijk met die gids in de hand... ...zien wat er allemaal fout kan gaan... ...in hun eigen gemeente. Ja. Daar ben ik dus heel blij mee... ...want vaak herkennen die mensen ze ook niet... ...omdat ze daar niet dag, dagelijks mee bezig zijn. Dus ja. nu hebben ze alles ingezet om dan in feite uh, die 45 invasieve soorten uh, te benoemen... en dan daar soorten van aan te geven die echt aangepakt moeten worden... en soorten waarvan je kunt zeggen, nou ja... Laat me hangen. Laat me hangen, precies. Ja, ja, precies, ja, precies. Maar let en figuurlijk. Maar ja.
0: Japan waar je het net over hebben volgens mij hebben we die al een keertje besproken. ja hebben we al een keer podcast.
1: helemaal besproken. Dus die... ga ik dan niet dieper op nee, in, nee, maar, maar dat, dat is een voorbeeld. Maar
0: dat is er eentje die moet echt dus herkend worden... want ja. dat is gewoon echt een eentje die gewoon
1: overwoekert andere soorten ja. en dat gaat niet goed. Nee, absoluut. Als je, als je bijvoorbeeld van Tilburg naar, naar Reuzel toe rijdt... Nou, joh, en, en daar langs het landgoed Utrecht te staan... helemaal vol met die soorten. En het gaat alleen maar door. Er zijn al zoveel zeg maar, maatregelen genomen... en toch blijft die keihard doorgaan. Het gaat zegt, maar door. Een, een soort die, 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 bijna niet, de, ja, die bijna niet in, in te togen is. Dus, nee. nou, um, wat ook fijn is, is dat ze... daar roepen de experts van... nou kunnen ook gewoon natuurliefhebbers meedoen... Dus mensen die gewoon lekker wandelen, kunnen dat gidsje ook op een telefoon opladen. Ik heb hem ook op mijn telefoon staan. Want, dat is misschien even belangrijk, hoe kom je eraan? Nou, die kun je zeg maar downloaden ja. bij de, de, de NVWA, oftewel de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit. De NVWA
0: even naartoe en die hebben dus de app op hun site staan. Precies,
1: die hebben het op hun site staan en dan, ja. dan tik je hem aan en dan kun je hem downloaden. En dan kun je hem via Drive of, of, of nou ja, allerlei andere mogelijkheden op je telefoon zetten. Dan kun je hem zo meenemen en dan kun je er gewoon op kijken. En als je er een bos bent en je vertrouwt iets niet, ja. dan kijk je er even op en denk, ah, dat is misschien de soort die, die moet zijn. inclusief. Dus... Staat er dan ook bij van
0: als het deze is, neem contact op met je gemeente, want die nee, moeten we hier niet hebben? Nee,
1: niet met de gemeente, want het gaat
0: overstijgend, eh, omdat oh, het heel
1: belangrijk de, is. De gemeente het kan er dan het
0: al niet meer aan, het moet het NVA. Nou, N N en ook de zijn.
1: provincie, en ook de provincie, die, die wil niet meer dat zelf doen, omdat ze dus wel, dan ook weer te veel meldingen krijgen. En ja, dat is een taak die erbij komt, die ook niet misschien op dat moment te, ja, te, te, te delegeren is in zo'n gemeente, of in zo'n provinciehuis. Dus we hebben het nu verkozen voor waarneming.nl. Oh, okay. En waarnem er komen al die gegevens op te staan, en daar zitten mensen. Ik let de constant op of de soort is uh, die inderdaad meteen aangepakt moet worden, en dan waarschuwen ze een dienst. datzelfde als Aziatische Horenaar, mm -hmm. moeten mensen ook melden op waarneming.nl. En ik roep het nog een keer heel hard: vooral zeg maar die, die Aziatische Horenaar, dat is toch heel belangrijk, want er zijn nog steeds imkers die hebben heel veel last van eh, ja, dode eh, kasten, omdat alle bijen opgevreten worden door die beesten. Dus al die invasieve soorten ja. moeten gemeld worden op waarnemingen.nl. Ja. En die nemen meteen maatregelen. Juist. Ze hebben erkende bestrijders in dienst. En die waarschuwen dan door het land waar ze naartoe moeten gaan. Of hebben in elke provincie wel iemand zitten die ze gang kan gaan. Ja
0: precies, maar dus in dit geval dus gaat het dus om uh, de, 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 de boom en de, en ja, de, en struik, de, en de struiksoorten. Ja. En dat kun je dus via NVWA... .nl kun je daar vinden. Kun je dat vinden, ja. dat is het heel die...
1: makkelijk. Er staat gewoon veldgids, uh, invasieve bomen en struik in Nederland. Heel handig. En, en, als... en daar staat ook het getal 45 meteen bij. En dan kun je meteen zien van... Oké, okay, dan heb ik de goede veldgids te passen. 45 te soorten, juist. En uh, wat, je, wat je nu natuurlijk altijd kunt doen... stel dat je een, een boswachter tegenkomt... en je hebt toevallig een soort gezien... dan kun je natuurlijk tegen die boswachter ook aan te spreken. Dan, hoef je die, dan kan hij hem op waarneming.nl zetten... of hij kan het zelf meenemen in zijn beheerplan... Om die aan te pakken. Dus ook bosbeheerders, die zijn ook nu zeg maar, heel veel makkelijker te bereiken. Eh, via zeg maar, ook die waarneming.nl. Maar ook als je ze rechtstreeks aanspreekt. Ik denk dat het goed is, want eh, als je het niet doet, dan gaan we nog steeds meer eh, eh, financiën moeten brengen naar die keiharde invasieve soorten. Die dus zeg, heel veel schade aan de natuur berokkenen. Want de biodiversiteit gaat er achteruit. Ja. Eh, eh, daarnaast krijg je dus zeg maar, niet alleen maar de biodiversiteit van. Van, van planten die er op die plek moeten groeien... Uh, die verdwijnen gewoon, want die worden overwoekerd. Mm -hmm. Maar je moet dus ook bedenken dat het ook betekent... en daarom heet het ook biodiversiteit... dat heel veel insecten er niet meer terecht kunnen. Want er zijn sommige insecten... die zijn echt gebonden aan bepaalde plantensoorten... en die kennen die vreemde plant dus niet. Maar dat is met vogels zo. Hè? Dus invasieve soort als bijvoorbeeld een soort... die naar binnen is gekomen en die er al heel lang is... is eigenlijk invasief, maar mm -hmm. wordt getolereerd... omdat het zo'n mooi stuik, uh, struikje is. Dat is de buxus. Oh, de Buxus is ook niet van ons eigenlijk. De, eigenlijk origineel niet. Nee. Die is dus ook Nederland binnengekomen in de, in de 18e eeuw. Om de mooie kruidentuintjes af te bakenen met zo'n ja. Ja, zo dingen. En ja, een palmtakje werd gemaakt van Buxus. Dus in de katholieke zuiden mm. werd heel veel Buxus weggezet. Om dus palm uh, te zegenen met een palmtakje. Ja, ja dus dit hoorde er ook in feite bij. Maar uh, die is dus niet zo uh, schadelijk. He, uh, maar het is dus wel zo dat dan dat is wel weer grappig, dat uh, een, een, een rups die uh, daarop gezeten heeft, die ja, meegenomen is door iemand uit China. Die heeft dus zeg maar heel veel bukses kapot En voordat onze vogels in de gaten hadden dat die eetbaar was, die rups. Was er dus heel wat jaren schade aan de bukses. Dus zo'n uh, biodiversiteit werkt ook heel, heel mooi. Maar aan de andere kant ook heel langzaam. Want um, eigenlijk een processierups ook. In feite, voordat de koolmeesenspecten en allerlei soorten eh, eikenprocessierupsen op gingen eten of eh, eh, buxusrupsen, ja, was dus inderdaad een hele periode voorbij waar er heel veel klachten waren. Uh. En voor in ieder geval die brandharen. Maar ook voor het wegvreten van al die buxus. Nou is dat weer getemperd, dus dat gaat heel erg goed. Okay, maar maar goed. als we kijken naar het uh. lijstje van, uh, van bijvoorbeeld uh, die 45 soorten, dan kom je in het begin al uh, een boompje tegen, dat heet het Amerikaanse krentenboompje. Ja. Het is een invasieve soort, <coughs> komt uit Amerika. Dat dacht ik al. Maar, maar, maar... maar, maar, maar. maar. Op dit moment hebben uh, alle ja, zeg maar boseigenaren en <coughs> samenwerken met de imkers uh, afgesproken. Laat dat krentenboompje nou toch maar een beetje staan. Want het is niet overroelend, maar het is wel een soort die in het vroege voorjaar zweefvliegen en bijen helpt aan nectar te komen en stuipen. Ah, en dat komt omdat onze eigen Inlandse vogelkers, zo heet die officieel, ja, die is wat teruggedrongen door de Amerikaanse vogelkers. Dus dat was ook zo'n soort die vroeger dan die beestjes hielp. Maar ja, nu is die verdwenen. En hij komt langzamerhand weer terug. Maar dat duurt weer een hele periode voordat hij weer volop in de bossen staat. Hebben ze besloten: laat de Amerikaanse krentenpompje maar even staan. Want dan hebben die soorten hebben dus ook weer lekker eten. Nou, dan heb ik er nog eentje die, die iedereen kent: dat is de mahoni. Waar staat er nu Mahonie in gemeentes? Ja. Overal bijna, waar perken neergezet worden. Waar ze hopen dat niemand doorheen loopt door Mahonie te plaatsen. Want hij heeft van die stevige blaadjes met, met stekeltjes eraan. Dus dan ga je er niet doorheen. Dus dat zie je wel. Maar wat doet dat spul? Dat breidt zich steeds verder uit. En overwoekert nu al bepaalde Oké. Okay. Dus die, die moet echt inderdaad aangepakt worden. Een andere soort is de vlinderstruik. De Budleia. Ja, daar wordt gezegd. Ja, laat die maar met rust. Want die heeft voor vlinders heel veel effecten. Er zit ook weer voedsel en zo. Dus de Butleia wordt wel een beetje getolereerd. Alleen, je moet hem wel goed in de gaten houden met Butleia. Want ik heb hem zelf ook in mijn tuin staan. En ik moet hem elke jaar weer terugdringen. Want die gaat enorm groeien. Omdat hij natuurlijk ja, zeg maar alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. En eh, dan moet je hem terugzetten, want anders krijg ik gewoon mijn tuin alleen maar buitleia staan. Dat wil je niet hebben. Dat wil je ook niet hebben. Nee, dus... maar het dus is een soort die wel een beetje wordt getollered. Hij, hij, hij hoeft niet weg, maar hij moet een beetje in toom worden gehouden. Dus. Ja, precies, moet in toom gehouden Dus wel worden.
0: melden als je hem tegenkomt. Dus, eh, ja, je
1: moet het, ja, je moet het wel melden, want het, als hij te veel in de bossen komt te staan, dan heb je dus een probleem. Want die boekert dan ook weer gewoon door. Dat is eentje bij die, uh, ja dat is een cotone jaster, dat is ook zo'n lage struik, een dwergmispel heet die. Ja dat is een soort die ook heel snel het land in kan trekken. Op dit moment zijn ze een beetje rustig mee, ze gaan niet helemaal die soort aan, aanvallen, maar het is wel een soort die in de gaten gehouden moet worden. Dan heb je twee kamperfoelie soorten. Uh, de Japanse en de buxerskampenvoelie... ...ja, die moeten wel strek in de gaten gehouden worden... ...want wij hebben zelf een hele mooie kampenvoelie... ...de gewone kampenvoelie... Er is ook nog eens een keer uh, een, een, een soort die... ...ja, langzaam door het bos heen trekt... ...dus op een, een mooie manier... ...maar ook heel veel weggevreten wordt... ...dus dat betekent dat je gewoon in de ecologische plaatje thuis hoort... ...als die andere twee bijkomen... ...dan wordt het wat uh, lastiger... ...om ze inderdaad uh, uh, in de gaten te houden... ...dus die twee, Japanse kampenvoelie en de buxerskampenvoelie... ...moeten echt ook weer gemeld worden dan hebben we de Amerikaanse vogelkers. Daar is er zo eentje. Ja, dat is dus echt wel zo heel bijzonder. Ik wil dat toch eventjes melden. Uh, wij hebben in Brabant een slechte bodem. En een slechte bodem bedoel ik mee te zeggen. Het is klapzand sowieso. Hè? Er zit geen klap in, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. dat weet klapzand. En dus de, de, de mineralen zijn minimaal aanwezig. Um, uh, wat er eigenlijk moet gebeuren is dat de blaadjes van de bomen en struiken, die moeten weer uh, zusdanig zeg maar, uh, uh, voedsel opleveren, dat heet de humus, dat planten daar weer gebruik van kunnen maken. Alleen, door al die blaadjes van berken, beuken en, 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 en eiken, plus de naalden, wat ook blaadjes zijn in feite, gaat het heel, heel traag. Nou hebben ze bedacht, daar moeten we iets versnelling in brengen, en onder andere de Amerikaanse volkers was een soort, die kan die humus, uh, zeg maar, omzettingsproces versnellen. Alleen, er werd geen rekening mee gehouden dat hij iets bij zich had... wat wij niet gewend waren in Nederland, en dat is blauwzuur. Dat betekent ah. dus in die humus, die wel versneld weer bruikbaar was... groeide toch in Nederlandse planten... want die konden niet tegen die blauwzuur die erin zat. Dus <laughs> dat was echt gewoon... We gaan ook steeds meer opletten dat uh, bepaalde soorten... Uh, uh, in de gaten moeten gehouden worden... maar dat we ook naar het gehele uh, zeg maar, uh, werk kijken van zo'n soort. Niet alleen maar wat hij wel kan, maar ook kijken wat hij niet kan... en wat hij nog meer heeft. En dat hebben we in het ja. verleden te weinig gedaan. Maar ja, dan zijn er dus een heleboel soorten die, die inderdaad uh, wel... Ja, er wordt nu over gediscussieerd. Bijvoorbeeld de Amerikaanse eik. Ja. Die is ons land binnengekomen. Uh, doordat wij uh, zeg maar met Amerika uh, uh, vracht uitvoerden. En het was heel leuk om in landgoederen te laten zien... dat jij als landgoedeigenaar Amerikaanse eigen kon zetten. Want had je... banden met Amerika. Precies, dan, nou, en ja. dat niet alleen. Maar je wel liet zien dat je wel een heel rijk figuur was. Want je kon een boom over laten komen uit een ander ja, land ver weg. Precies, ja, precies. Dat kan dus ook was echt wil, was gigantisch. Ja. Later zijn ze ook uh, geplaatst in uh, bosplantsoenen om dus als hout teelt. Mm -hmm. Maar ze overwoekeren echt gigantisch veel uh, uh, Nederlandse bossen. Ik kent bij ons in Oostwijk een stukje waar Brabant Brabants landschap heel veel last van heeft. ...waar alle Amerikaanse eiken zich ontwikkelen... ...en bijna niks anders. Dus dat moeten ze regelmatig in de gaten houden. Nou is het wel zo... ...dat die Amerikaanse eik... ...begint een beetje thuis te horen in ons land. Als hij voorheen... want je kijkt ook de biodiversiteit bij een boom... ...en normaal gezien heeft een inlandse eik... ...de Zomerrijk, ...400 organismen rond zich heen hangen. Dat kan een paddenstoel zijn... ...dat kunnen bacteriën zijn... ...dat kunnen insecten zijn... ...dat kunnen ook vogels zijn in hun huizen... ...400 biodiversiteit zeg je dan... Terwijl de Amerikaanse eik had er maar twee of drie. Ah, dus als je praat over biodiversiteit bevordering. ja, dan moet je de Amerikaanse eik eruit nee. halen. Want anders heb je dus niks. Tegenwoordig heeft hij iets meer soorten bij zich. Dus dat is toch wel iets wat verandert. Nou, tenslotte de laatste is de Robinia. De, de heet officieel Robinia pseudo acasia En dat is wel heel erg leuk voor het Brabantse verhaal. En eh, als je dus naar die arme keuterboertjes keek. die hadden. Eh, goed, de rijken hadden het ook wel een beetje. maar iets in mindere vorm. Die hadden rondom een boerderij als yeah. dus zeg maar hun bomengerief staan, zoals dat dan heette. Mm -hmm. en er stond aan de noordkant stonden dus die eh, robinias, yeah. eh, die konden tegen de wind tegen al zijn keiharde bomen, maar dat was ook heel fijn. Want die rubinia's, als je die tot paaltjes maakte... dan konden die in die natte weilanden staan zonder dat ze rotten. En als je er een eiker in zet of een beuk of weet ik veel andere boom... dan rotten die in een bum van tijd weg. En dan kon je weer opnieuw beginnen met je weiland af te palen. Maar die rubinia's zijn zo keihard, die rotten gewoon niet weg. Dus daarvoor waren ze. stonden aan de noordzijde van de boerderij. Aan de zuidzijde of aan de westkant... stonden stond dan vaak vlierbessen. En dat was ook weer logisch, want vroeger liepen de varkens allemaal buiten... En de varkens hadden een hele slechte temperatuurregulateur. En dan was het heel fijn dat in de zomer, als de zon hoog aan de hemel stond... dat die varkens konden gaan schuilen onder die vleerbessen. En die vlierbessen waren natuurlijk heel belangrijk voor de mensen. Want daar konden ze stroop van maken. Daar konden ze siroop van maken. Daar konden ze in, uh, zeg maar, beslag doen. Kortom, die vleerbessen werd overal voor gebruikt. En de allereerste stempels op het vlees... Dat was dus paars, dat waren paarse stempels... ...maar die waren van de vlierbessen diksap. Dus heel ingedikt sap, mm -hmm. en daarmee stempelden ze hun vlees. En aan de voorzijde, dus aan de westzijde... ...daar stonden dan de lindenbomen. En die stonden daar niet alleen om schaduw te werpen over de broederij... ...als het felle zon was... ...of de wind te breken... ...maar die waren ook daarvoor... ...om het belangrijkste wat er eigenlijk stond te doen daar... ...was bliksem afleiden. Want die huizen ah, ja. vroeger uit ja, strooien rieten kappen. Ja,
0: daar moet de bliksem niet inslaan... want dan zal alles weg. Dan gaat alles weg. Ja. Dus
1: in die zin... Nou, ja, dus die Robinia die is een beetje getolereerd in Brabant. En het grappige is... ...als je nou landschap uh, loopt... hij ziet veel Robinia staan... ...geheid dat er ook een natte omgeving is. Mm. En dat is wel leuk om te zien. Juist. Um... Moet je al die 45 soorten, ondanks dat de een veel schadelijker is dan de andere, moet je ze wel allemaal melden? Ja, ze moeten ze allemaal melden. Dat ze in ieder geval in de gaten hebben van waar staan ze. En uh, zeker degene die dan, uh, dus als, bijvoorbeeld die Trotsbosbes, om het weer een soort te noemen. Ja. Als die gemeld wordt, dan gaan ze meteen die proberen weg te halen. Dus dat is het punt. Sommigen laten ze dan toch weer rust houden in de gaten. Dat staat genoteerd. En anderen gaan ze meteen actie ondernemen. Goed, ik heb even
0: geappt intussen, althans, ik heb even gegoogeld op ja. NVWA en Veldgids, dan krijg je hem gelijk. Ja, precies. Dus NVWA, Veldgids, dan krijg je gelijk een linkje hoe je hem op je telefoon kunt En ik heb zetten.
1: dan in, 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 in Google Drive staan, nou ja, en dan kan ik gewoon alles zien, plaatjes en alles staan erbij. Als ja. je dus ook door doorheen scrollt, dan kom je de plaatjes en dan zie je waar ze staan, de bomen, zie je ze uitzien. Je de een foto van de bloemen, de bas doet eruit zien, de knopjes doet eruit zien. Kortom, je krijgt alles te zien van zo'n soort, uh, hoe dat blad ook vormt van, van onderzijde ah, en ja. bovenzijde. Dus het hebt een hele makkelijke missen. gids om uh, ze te bekijken van is er een invasieve soort en moet je hem melden of niet. Dus ben je wel eens aan de wandel en uh, denk je wel eens van goh,
0: misschien kan ik uh, de natuur een beetje helpen in Brabant. Zet hem gewoon even op je telefoon. Dus even op NVWA en veldgids zoeken, daar kom je hem tegen en wie weet kun je iets voor de Brabantse natuur of de ja. natuur elders in Nederland betekenen. Zou mooi zijn natuurlijk. Frans, dank. dank. Jij, dank. jij mag weer terug de kroeg in. De kroeg in. Weer lekker dansen. spreken we elkaar als het allemaal goed gaat volgende week. Je yes, je... doe me.